0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. El episodio de hoy trata sobre un hombre que lo era todo y de repente pasó al ostracismo. Un hombre que era un referente en su profesión y que por culpa de la intolerancia política y el afán por perseguir fantasmas, terminó encarcelado en el exilio y usando nombres falsos para poder subsistir. Hoy voy a contarte la historia de Dalton Trambo. Antes de entrar a contarte su vida te diré cómo estaba el ambiente político que le causó todos los problemas a Trambo. En 1950 el mundo estaba en un momento muy tenso de la Guerra Fría. La Unión Soviética acababa de realizar con éxito las pruebas de su bomba atómica. Mao llegaba al poder en China. Y la guerra de Corea comenzaría en junio de ese mismo año. En febrero del 50, el senador republicano Joseph McCarthy denunció una conspiración comunista dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tuvo mucho éxito y esto hizo que le pusieran al frente de una comisión del Senado para encontrar comunistas dentro del país. El comité se llamó Comité de Actividades Antiamericanas. Así se inició lo que sus oponentes denominaron caza de brujas gente de los medios de comunicación, del gobierno y algunos militares fueron acusados por McCarthy de sospechosos de espionaje soviético o de simpatizantes del comunismo. Apoyándose en unas fuerzas entusiastas anticomunistas, alimentándose de la delación, adquirió un poder considerable. Los métodos eran inconcebibles para una supuesta democracia que estaba asentada pues se vulneraban principios constitucionales básicos como las enmiendas. Se vulneraban la primera, libertad de expresión, y la quinta, derecho a no testificar contra uno mismo. Se olvidaba también el principio jurídico de la presunción de inocencia. Ante cualquier denuncia, el Comité del Senado, presidido por McCarthy, aplicaba la presunción de culpabilidad. Y era el acusado... ...quien tenía que desmentir y probar su no pertenencia o simpatía con el Partido Comunista. Quienes reconocían su culpa podían lavarla delatando a sus camaradas. Su actividad destinada a desmantelar eventuales infiltraciones de agentes comunistas en la administración pública... ...se extendió pronto a los laboratorios de investigación y al Hollywood los empleados públicos debían hacer frente a un control de lealtad que costó la carrera a varios de ellos. Como los nombres de Hollywood tenían mayor repercusión, quisieron utilizarlos para dar ejemplo al resto de la sociedad. Y así llegamos al grupo de los 10 de Hollywood. A los 10 de Hollywood les llamaron a declarar ante la Comisión del Congreso y Dalton Trambo estaba entre ellos. Trambo se negó a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas y por ello fue encarcelado 11 meses y posteriormente tuvo que exiliarse con su familia a México. Pero ¿cómo llegó Trambo a esta situación? Comenzaré por el principio. Dalton Trambo nació en Colorado en diciembre de 1905. Ya desde pequeño demostró que su vida iba a estar dedicada a la palabra escrita. Fue redactor junior del periódico de su localidad y más tarde redactor del periódico de su universidad. En 1939 fue galardonado con el National Book Award, el mayor premio de literatura a nivel nacional, por la novela Johnny Cogió su Fusil una novela de inspiración pacifista que surgió a raíz de la impresión que le causaron imágenes de la Primera Guerra Mundial. Después del éxito de su novela, decidió mudarse a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood, ya que como guionista era una gran oportunidad para crear historias y ganar mucho dinero. En menos de una década, se convirtió en uno de los guionistas mejor pagados de toda la industria. Desde joven, Trambo se sentía identificado con los valores y políticas más de izquierdas, llegando incluso a afiliarse al Partido Comunista de Estados Unidos, algo que a la postre sería definitivo para su caída en desgracia. Después de entrar en una lista negra por ser investigado y posteriormente encarcelado, toda la industria le dio la espalda. Nadie quería que su nombre fuera relacionado de ninguna manera con el de Dalton Trambo. Por su forma de ser, tampoco es que tuviera muchos amigos. Pero antes de la caza de brujas, todo el mundo le quería para su película, porque Trambo era sinónimo de una buena historia y éxito en taquilla. Como te he dicho, después de salir de la cárcel, decidió exiliarse con su familia a México, ya que con el ambiente en el que vivían y el hecho de que se le cerrasen todas las puertas, no veía la manera de permanecer en el país. Pero aún en el exilio y con su nombre pisoteado, Trambo no sabía ni quería hacer otra cosa que escribir historias para el cine. Y eso hizo. Siguió escribiendo. Para conseguir que sus guiones llegasen a los estudios, se vio obligado a utilizar seudónimos, tirar de los pocos amigos que le quedaban y bajar mucho su caché. Los guiones no los podía presentar a los grandes estudios o agencias ya que serían rechazados. Solo le quedaban intermediarios o productoras de poco nombre y éstas aprovechaban de la necesidad que pasaba la familia Trambo para pagar guiones de uno de los más grandes a precios de guionistas sin experiencia ni nombre. Estos años en el exilio no hicieron que la calidad de sus guiones bajara. Es más, ganó dos Oscars que no pudo recoger por las películas Vacaciones en Roma y El Bravo. Pero en 1960 todo iba a cambiar para Dalton Trambo. Dos grandes personalidades de Hollywood iban a desafiar la lista negra valiéndose de su nombre y queriendo aprovechar la calidad de los guiones de Trambo. El primero en querer hacer caso omiso a la lista negra, aunque su película se estrenara más tarde, fue Otto Preminger, que le pidió que escribiera el guión de Éxodo. El otro fue Kirk Douglas, que lo quería para escribir Espartaco, que sería dirigida por Stanley Kubrick. Al finalizar esta película fue la primera vez en muchos años que el nombre de Dalton Trambo aparecía en una gran pantalla. ¿Y qué pasó en el mundo por recuperar a Trambo y otros de los 10 de Hollywood? Pues no pasó nada. Seguramente alguno puso el grito en el cielo, pero no pasó nada más allá de dar el crédito que merecía a una persona por darnos grandes historias. Pero no todos los integrantes de los 10 de Hollywood corrieron la misma suerte que Trambo. Unos pocos siguieron ligados al cine. Pero la mayoría no lograron superar la presión y dejaron la industria. Incluso algunos llegaron a suicidarse. En 1971, Trambo dirigió la adaptación de su novela Johnny Cogió su Fusil. Y en 1973, coescribió el guión de Papillón. En 1975, un año antes de su muerte, la Academia le reconoció ...como el legítimo ganador del Oscar por El Bravo. Y ya en 1993 se le concedió el Oscar por Vacaciones en Roma. Dalton Trambo murió de un ataque al corazón en 1976 a los 70 años de edad. Y si algo nos puede enseñar esta historia... ...es que no sabemos el daño que podemos llegar a hacer... ...al acusar a una persona sin pruebas... ...y asumiendo que simplemente es culpable de lo que sea... Más de 70 años después, seguimos cayendo en los mismos errores. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos, te he entretenido o lo he intentado. Hasta la próxima.